1: Bienvenidos a UREC, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Esperamos que nos acompañen todas las semanas para escuchar un poco de lo que sucede en la ciencia. Y esta es una producción de la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Educación de Guanajuato para todos los niños del Estado. Pau, qué gusto volvernos a encontrar en este programa con un tema tan interesante como el que tenemos hoy.
2: Así es, y con un gran especialista, el doctor Juan Manuel Bergman Flores. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestros conductores estrella. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Hola Paulina, bien, ¿tú Pau? También muy bien Bruno, muy contenta y también nuestra otra conductora Ale, hola Ale ¿cómo estás?
0: Estoy bien, hola Bruno, hola Teresa, hola Pau, estoy
1: muy feliz de estar aquí, hoy vamos a hablar de la energía Claro que sí, Ale. A mí también me da mucho gusto saludar a Bruno, a Ale, a Paulina. Y pues vamos todos a hablar de la energía con Bellman. Bueno, antes hay que saludar también a todos los amigos que nos están escuchando, ¿no? Hola, Ugreca, amigos.
0: Hola, Ugreca, Hola,
1: amigos. Hola, Ugreca, amigos. Pues continuamos.
0: Campo de la ciencia. Energía, tipos y fuentes de energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. En este sentido, se podría decir que es la capacidad
3: de hacer funcionar las cosas. Existen cuatro propiedades básicas de la energía. La primera de ellas es que se transforma. Seguramente hemos escuchado de la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio se le conoce como la ley de conservación de la energía. La segunda propiedad
0: es que se conserva pues al final de cualquier proceso de transformación energética. No puede haber más o menos energía que al inicio siempre
3: se mantiene. La tercera propiedad es que se transfiere. Esto quiere decir que pasa de un cuerpo a otro en diferentes formas.
0: Y la cuarta es que se degradan, es decir, que solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo, mientras que la otra se pierde en forma de calor o ruido.
3: La energía se puede manifestar de diferentes formas, o sea, existen diversos tipos y fuentes para generarla. Las fuentes de energía son aquellas que la producen directamente como el sol, el viento, el carbón, el petróleo, las caídas de agua, los desechos orgánicos, los átomos, las olas del mar, las reacciones químicas o el sonido, entre otros.
0: Además hay energías renovables y no renovables.
3: Las renovables son las que están en la naturaleza, como el agua, o el viento o el sol. Las no renovables son las que se agotan a medida que las usamos, como el petróleo o el carbón. Estos son algunos ejemplos de los tipos de energía. Energía solar es la que se produce a partir de los rayos del sol y aunque no se puede ver, podemos conocer su uso, por ejemplo, en el proceso de fotosíntesis de las plantas. Energía eólica es la que se obtiene del viento.
0: El principal medio para obtenerla son aerogeneradores o molinos de viento que transforman con sus aspas la energía
3: cinética del viento en energía mecánica. Energía química se puede almacenar en los alimentos y la utilizan los seres humanos para vivir. También se encuentra en otros elementos como el petróleo, el cual se convierte en gasolina y es capaz de accionar un motor o mover un vehículo.
0: Energía mecánica es la que crean los cuerpos a través de su movimiento.
3: Energía eléctrica es la que transporta la corriente eléctrica y hace que muchos aparatos puedan funcionar. Energía hidráulica, se consigue gracias
0: al movimiento del agua. Eureka amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. El Mambo de la Ciencia
1: Hola, estamos en su programa Eugreca Amigos Un espacio de ciencia para niñas y niños bueno, Pau, ya estamos en la entrevista con nuestro eugrec amigo Juan Manuel Bellman. Cuéntanos un poquito de él. Bueno, pues el doctor Juan Manuel es un especialista
2: en el estudio de energías renovables y no renovables y está de la División de Ingenierías en el Departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Guanajuato.
1: Muy bien. Bueno, ahorita Juan Manuel nos va a contar un poco más de lo que hace. Hola, bienvenido Juan Manuel. Mucho gusto de tenerte con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí estar con ustedes en este, en este programa.
1: Bueno, para todos nuestros
2: ebrecamigos que nos están escuchando el día de hoy, pues sí, para, para empezar a abrir el tema, nos gustaría saber, Berman, ¿qué es la energía?
4: Hola, ¿qué tal, Paulina Sí, mira, la energía podemos decir que está presente en todas partes y es la causante de los cambios producidos en la materia. Por ejemplo, nuestros amiguitos que nos acompañan el día de hoy, seguramente ellos juegan mucho, corren, practican algún deporte, andan de un lado para otro, estudian. Bueno, todo esto lo hacen porque esa energía la proporcionan los alimentos. Entonces, podemos decir que la energía es una fuerza capaz de generar una acción y producir un cambio en la materia. ¿De
0: dónde proviene la energía?
4: Hola, Bruno. Fíjate, la mayoría de la, de la energía que disponemos proviene del sol. Quizás has escuchado que las plantas tienen la capacidad de producir o de transformar la energía de la luz del sol en energía química. Este proceso le llamamos comúnmente fotosíntesis y es que permite que las plantas crean su propia comida. También podemos decir que el sol es causante de los vientos, de la formación de, de las nubes. Tiene una importancia directa en la energía fotovoltaica y en la energía térmica. Así que el sol es la mayor fuente de energía limpia e inagotable.
1: Muy bien, eso es muy interesante, ¿no, Bruno? Sí. Yo también tengo una pregunta. ¿Cómo podemos ahorrar energía?
4: Bien, Ale. Este, la energía eh, podemos ahorrar de diferentes formas. Pero vamos a dar un ejemplo en el hogar, en la casa. Algunos consejos para, para ahorrar energía es de que usemos focos ahorradores de energía. Es decir, aquellos focos que nos permitan que el consumo de energía sea menor. También eh, podemos apagar las luces cuando no las necesitemos y usando más la luz del día. Otra forma de ahorrar energía en el hogar puede ser que cuando vayamos a comprar electrodomésticos, que esos electrodomésticos sean equipos con altas eficiencias energéticas, es decir, que sean ahorradores de energía. Y finalmente, otro consejo que podemos aplicar en nuestro hogar es de desconectar los aparatos electrónicos cuando no los estamos usando. Normalmente esto nos ayudaría a tener también un ahorro.
0: Oye, doctor, ¿qué tipo de energía hay?
4: Ok, Bruno, pues mira, hay varias formas en que se manifiesta la energía. La energía se puede obtener de fuentes renovables, aquellas que son presentes en la naturaleza, y no renovables, aquellas que se agotan por el uso, como el petróleo. Pero hay varias fuentes, hay varios tipos de energía. La energía cinética, por ejemplo, es una energía que poseen los cuerpos en movimiento. O la energía potencial es una energía contenida en un cuerpo. Normalmente tú has escuchado quizá hablar de la energía eléctrica. Y esta energía eléctrica transporta la corriente eléctrica. Y esa energía eléctrica es la que tú tienes en tu casa porque te conectas eh, a tu celular, a un videojuego, porque hay, hay, una, hay un foquito en tu cuarto, etcétera. También hablamos de energía eólica y esta energía es producida por el viento o la energía solar, que es la energía que emite el sol, o la energía química, que por ejemplo se encuentra en los alimentos o en una pila. También hablamos de la energía hidráulica, que es aquella energía que es debida al movimiento de grandes masas de agua, como los ríos, presas, mares. También está la energía geotérmica y esa energía se llama así porque es debida al calor del interior de la Tierra. Entonces, por lo que ves, hay varias formas, hay varios tipos de energía.
0: Oye, Belman, ¿por qué debemos ahorrar la energía?
4: Bueno, es muy buena pregunta, Ale. ¿Por qué debemos ahorrar energía? Fíjate que lo más importante de ahorrar energía es de que reducimos los gases contaminantes que irrumpen en la atmósfera. De esta manera protegemos al medio ambiente. Recuerden que solo tenemos un planeta en donde vivir. Entonces, otro aspecto también relevante es en beneficio de la economía ya que podemos reducir el costo del recibo que nos llega cada mes o cada dos meses de Comisión Federal.
2: ¡Wow! Muchas gracias por la información.
4: No, pues sí. gracias a ustedes por invitarme.
2: Bueno, pues ahora sabemos la importancia de ahorrar energía y todas las energías que podemos
1: encontrar en nuestro planeta. Oye, Belman, ¿me podrías repetir por qué es importante desconectar los aparatos en nuestra casa? O sea, la televisión, el teléfono, todo...
4: Bueno, el desconectar los aparatos electrónicos es porque hay una carga que le llamamos una carga fantasma. Aunque el aparato electrónico esté sin funcionar, pero lo tenemos conectado, hay, una, hay un consumo mínimo. Igualmente, cuando tenemos un horno en microondas o dejamos la televisión también que la apagamos pero sigue conectada, o el videojuego que está conectado pero ya según ya lo apagamos, entonces hay una carga mínima, pequeña, que le llamamos carga fantasma, que esos aparatos siguen consumiendo. Es decir, los dejamos usar y hay que desconectarlos también. Ahí empezamos a ahorrar, aunque sea poquito, pero tenemos un ahorro de energía.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Belman, pues yo tengo una pregunta más para todos nuestros
2: ebrec amigos interesados. ¿Qué tienen que estudiar para saber un poco más sobre las energías, para investigarlas?
4: Muy bien, Paulina. Fíjate que nuestros amigos, para empezar, tienen que tener muchas ganas de seguir estudiando. Terminar su primaria, la secundaria, la preparatoria y luego ingresar a la universidad. Pero como estamos viendo en esta plática, no solamente es energía. Alrededor de esta energía hablamos de medio ambiente, hablamos de los seres vivos. Entonces nuestros amigos pueden estudiar desde ingenierías, de otras áreas que contribuyan, por ejemplo, la parte de biología. Todas las áreas que contribuyan a tener un mejor planeta, donde vivir. Entonces es lo que yo les invito a nuestros amigos, que puedan estudiar aquello que les guste y que pueda ser en beneficio para estar en un planeta mucho mejor.
1: Muchas gracias, Bernardo. Bueno, y recuerden que para estudiar esas áreas pueden acudir a la Universidad de Guanajuato. Bueno, pues muchas gracias, Bellman, por haber estado con nosotros. Bueno, Juan Manuel Bellman por haber estado con nosotros. Ale, Bruno, ¿qué tienen que decirle a Belman? Despídense ya, se va. Si tienen alguna otra pregunta, algo que decir,
4: pues es el momento.
0: Muchas gracias por todo, Belman.
4: Gracias a ustedes, Bruno. Gusto en saludarte. En conocerte.
0: Adiós, Germán. Gracias por, por tu información.
4: Adiós, Ale. Gracias a ustedes por preguntar. Muchas gracias a, todo, a todos los amigos. Pues
2: ya, Me dio ¿no? mucho gusto conocerte. Igualmente. Bueno, pues vamos con nuestra siguiente sección: los escarabajos. Eureka,
0: amigos. Un, un espacio de ciencias, de ciencias para niñas y niños. Y
5: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Hola, mi
3: nombre es Fátima Isabel Castillo Crespo, curso quinto grado en la Escuela Libertad de Celaya, Guanajuato. Una pregunta, ¿cómo puedo utilizar menos energía en
4: mi casa? Hola, Fátima. En tu casa puedes tener ciertos hábitos, como el apagar los focos cuando no los ocupes. Aprovecha más la luz del día para hacer tus actividades. Desconecta los aparatos electrónicos que ya no estés ocupando, como la televisión, tu computadora. Y finalmente puedes comprar focos ahorradores de energía.
5: Hola,
0: yo soy Regina Chávez. Vivo en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Estudio el primer grado en la escuela Carlos Montes de Oca. Y quiero saber cómo se puede aprovechar la energía del sol.
4: Muy interesante tu pregunta, Regina. Fíjate que la energía solar se puede aprovechar de varias formas. Entre ellas, la puedes usar para calentar agua en hospitales, climatización de albercas, inclusive generar energía eléctrica gracias a un panel fotovoltaico. La usas también para la calefacción doméstica y frío solar.
2: Hola, soy Ruth Goretti Ramírez Frías, de la Escuela Telesecundaria 822, San Agustín, San Diego de la Unión Guanajuato. ¿Cómo se genera la electricidad?
4: Querida Ruth, la electricidad es la energía más importante. Esta energía se puede generar a partir de otras energías, por ejemplo, aquellas llamadas primarias como el carbón, petróleo, gas. Pero también se puede generar mediante energías renovables como el sol, el viento y grandes masas de agua.
2: Hola,
3: mi nombre es Andrik Becker Pérez Montenegro. Estudio el primer grado en la, en la secundaria materia Valencia. ¿Cuál es la energía que más se consume? Pues yo considero que es la energía eléctrica, el petróleo, la hidroeléctrica y la energía solar. Esas son las que yo considero.
4: Querido Andrew, la energía eléctrica como tal es la que más se requiere y se consume en el mundo. La gran mayoría de esta energía proviene de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas.
3: Hola soy Dana, estoy en segundo grado de la telesecundaria 129 en León, Guanajuato y quisiera saber si en Guanajuato tenemos molinos de viento.
4: Hola Dana, fíjate que en Guanajuato tenemos un parque eólico, se encuentra en San Felipe, este parque genera una potencia de 105 MW y está formado por 50 torres eólicas.
5: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. <tose>
2: todo este tema de la energía y bueno pues también queremos mandar saludos a todos los amigos que
1: nos escuchan yo tengo unos saludos especiales Pau, puedo mandar saludos a Braulio de una escuela de Guanajuato de la escuela del sol y a todos los niños de la escuela del sol de Guanajuato ¿ustedes tienen algunos saludos Bruno?
0: yo le mando saludos a mis maestras a los niños que nos escuchan a mi hermana, a mi papá y a mi mamá, a mi tío y a mi tía y, y ya
2: ¿y tú Ale? ¿a quién le manda saludos en este programa?
0: a mi familia, a todos los niños que nos escuchan en la república a mis abuelos, a mis primos, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos muy bien y a, todos, y a cualquier
2: persona que más quisiera saludar muy bien, pues muchos saludos a todos ellos y bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestra adivinanza del día de hoy? ¿están listos? ¡Sí! Muy bien, dice así, pongan mucha atención. Vuela sin alas, silba sin boca, empuja con manos, pero ni se ve ni se toca. ¿Qué es? El aire. ¡Muy bien! El viento. Exactamente, los dos adivinaron a la primera Muy bien,
1: Eureka Amigos Gracias, Eureka amiga. Bravo. Muy bien, Pau, pues ya se está terminando el programa No nos queda más que mandar de nuevo saludos a todos los Eureka Amigos Que nos están escuchando Y pues que nos escuchen la próxima semana, ¿no? Adiós, ¡Adiós, ¡Adiós, Eureka.
0: Eureka! ¡Adiós! Gracias por escucharnos con este
1: tema de la energía. Gracias por escucharnos, Eureka, amigos. ¡Pau! Wow, ¡Nos escuchamos la próxima semana! Muy bien, Eureka, amigos. Hasta la siguiente
2: semana.
5: El barquito de papel.
1: Con la mitad de un periódico hice un barco de papel, en la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico sopla y
5: sopla sobre él. Buen viaje, muy buen viaje, barquichuelo de papel. Amado Nero.
0: Eureka, 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 Eureka amigos. Espacio de Ciencia para Niñas y Niños.
3: Conductores. Artemisa Helguera. Paulina Vázquez. Alejandro Padilla. Bruno Cisneros. Voces. Aimé Morales. Ania Morales. Leonel Valdivia. Producción y realización. Claudia Ríos